0: Ja, guten Tag. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier sein darf. Regine, Frau und ich, wir sind ja immer gerne in Göttingen, weil das ist die Stadt unseres Herzens. Hier haben wir uns vor, was denn, 60 Jahren kennengelernt, 61 lieben gelernt, Jesus gemeinsam unter Studenten gedient und seitdem ist natürlich jeder Besuch in Göttingen ist für uns emotionsgeladen, bis zum geht nicht mehr. Herzlichen Dank, dass ihr uns eine Gelegenheit gibt. Und jetzt äh, dieses tolle Thema Friedefürst. Äh, ich weiß nicht, ähm, ob ihr Typen seid, haltet ihr schon mal Selbstgespräche? Ah, ja, spontan sehr gut. Früher waren das nur so alte Leute wie ich, die <lacht> Sie sah man so über die Straße gehen und die babbelten so vor sich hin. Und sagen, so Ein bisschen durch den Wind ist ja keiner da, aber die reden so halblaut. Heute siehst du eigentlich alle so in der Wehen der Straße so laufen, nur dass sie noch einen Knopf im Ohr haben und es gar kein Selbstgespräch ist, sondern die telefonieren. Alte Zeiten, wo früher, wo man so eine Keule in der Hand hat, hatte, mit einem langen Strick dran, um vorbei, jeder redet so irgendwie vor sich hin und irgendwo in der Welt ist jemand, von dem er vermutet, dass er ihm zuhört. Also Selbstgespräche. Und äh, heute ist es verrückt, das Wort Gottes, das Wort der Bibel, das heute dieser Predigt zugrunde liegt, ist ein Selbstgespräch und äh, das ist Psalm. 62, Vers 6 bis 8. Ich weiß nicht, geht ihr erst Steht glaube ich da gleich, ne? Deshalb bringt ihr gar keine Bibeln mehr mit. Okay, gut, also da steht es. Wir lesen mal erstmal diesen Text. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Also, das ist ein Selbstgespräch. Hier spricht einer zu seiner Seele. Das ist schon ein entscheidender Fortschritt. Er weiß, dass er eine hat. Das ist den meisten Zeitgenossen noch gar nicht aufgegangen. Die denken, sie wären nur Material. Und so behandeln sie sich selber. Und Seele, das ist nicht nur, dass ich auch Gefühle habe. Also ich weiß, ich bin ein Ich, weil eine Person, ein Mensch, ein lebendiges Wesen, wie das in der Bibel heißt am Anfang, weil Gott seinen... Schöpfergeist in mich hineingegeben hat und dadurch bin ich zu einer Person. Mein Körper gehört dazu und die Gemeinschaft mit Gott macht mich zu einer Person. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil. Und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Also endlich, das ist mein erster Punkt, den ich euch gerne sagen wollte, endlich hier mal ein heilsames Selbstgespräch. Warum? Normalerweise sind unsere Selbstgespräche nicht besonders heilsam. Es gibt zwei Sorten, in dem einen Selbstgespräch, da wieder keut man dauernd, dass man dachte, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nur ein Dreck, keiner liebt mich, keiner denkt an mich. So Und dann geht dieser Strudel nach unten, das ist ein Strudel, der in Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und Verzweiflung runterzieht. Wenn man in sich selbst hineinschaut und mit sich allein ist und ganz viele Menschen leiden darunter, dass sie so allein sind, in ihrer tiefen, tiefen Traurigkeit. Das ist schrecklich, Da möchte man helfen, die rauszureißen. Deshalb bin ich so skeptisch, ich bin ja dankbar, dass es dieses ganze Videokram und, und Internet und sowas gibt und dass wir auch, ich grüße euch besonders, die im Livestream oder Betragung jetzt dabei seid, aber... Das ist eine gute Lösung, wenn man krank ist und nicht aus dem Bett kann und die Wohnung nicht verlassen kann. Aber glaub nicht daran, dass das Leben digital geht. Wir, brauchen, wir sind ein Körper und unsere Seele braucht die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und nirgendwo gehst du so schnell unter in Traurigkeit und Verzweiflung, wie in diesem Strudel der Einsamkeit und des Selbstmitleids, wo es immer nach unten geht. Deshalb die Selbstgespräche, das ist die eine Sorte. Aber dann gibt es natürlich nicht nur Leute, die traurig und niedergeschlagen sind und in den Selbstgesprächen sich so nach unten ziehen lassen. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch die, die sagen, toll bin ich. Hä? Ich bin ja viel besser als die oder der. Und die vergleichen sich dauernd mit anderen. Und sehen, dass sie sowas wie besser sind, reicher sind, intelligenter sind, schöner sind und so weiter. Und so werden sie in ihren Selbstgesprächen immer arroganter, immer hochmütiger, immer härter, immer selbstverliebter. Und sie denken, er schießt die Rakete nach oben raus. Das, gibt, das ist die Vorbereitung für den Absturz. Diese Raketen stürzen alle irgendwo Bitte ab. Deshalb ist mit den Selbstgesprächen, naja, das ist so eine Sache. Und hier ist endlich mal ein heilsames Selbstgespräch. Warum ist das heilsam? Weil es zu Jesus führt. Man sagt ja, das ist der Psalm und das steht im Alten Testament und da kommt doch Jesus gar nicht vor. Stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe dieses Wort soll vor euren Augen stehen und ich werde euch jetzt vorführen, wo Jesus darin steht. In diesen wenigen Sätzen kommt er ausdrücklich zweimal vor. Aber das hat Jesus ja gesagt, als Jesus auferstanden ist. Am äh, Auferstehungstag begegnete er zwei von seinen Jüngern, die ihm gefolgt sind und die total enttäuscht waren und jetzt das Weite suchen der zu Fuß nach Emmaus gingen und dann erscheint Jesus ihnen und sie erkennen ihn nicht und sie erzählen ihre ganzen Traurigkeiten und dann sagt er, Dummköpfe, zu träg in euren Herzen all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus, also der, der Messias, dies erleiden, also zu leiden, Kreuzigung, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt Und er fing an bei Mose und allen Propheten, also er fing bei 1. Mose 1 an, ging durch das ganze Alte Testament und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Da hat er nicht nur zwei, drei Worte rausgepickt oder gesagt, die weisen auf mich hin, da fing bei 1. Mose 1 an und ging durch die ganze Heilige Mose und Propheten. Das ist in Jüdischen eine Zusammenfassung für das Ganze, was wir altes Testament nennen. Das neue gab es ja damals noch nicht. Also Habt ihr das nicht begriffen? Und dann erklärt er ihnen da auf dem Weg nach Emmaus zu Fuß, das muss rasant gewesen sein. So viel Zeit hatte der gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange die noch unterwegs waren. Und das heißt hier ausdrücklich, er legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das heißt, wenn ihr Jesus kennenlernen wollt, dann lest das Alte Testament. Und wer das Alte Testament nicht liest, der soll sich nicht beschweren, dass er nicht weiß, wer Jesus ist. Und Leute, die das Alte Testament verachten, was in Deutschland eine lange Tradition hat, selbst unter Christen, böseweise, die verstehen in der Regel das Neue Testament nicht und kennen Jesus nicht. Und ich wollte das nur als Hintergrund sagen, warum wir jetzt Psalm 62 lesen, dieses Gebet, dieses Selbstgespräch in einem Gebet, und Jesus begegnen, weil dieses Selbstgespräch ist deshalb, das war mein erster Punkt, ein heilsames Selbstgespräch, weil es zu Jesus führt. Wieso? Da sagte, er, sagt, wo steht das? Ihr könnt ihr es ja lesen? Kannst ja gut lesen? Nun gut, es tut mir leid, ihr solltet Hebräisch lernen. Ist auch einfach gut. Griechisch und Hebräisch sollte man lernen. Englisch ist auch wichtig. Ich grüße die, die Übersetzer, ich habe immer großes Mitleid mit Übersetzern, die mich übersetzen müssen. Thank you so much. It's a hell of a job, but the Lord may protect you and help you. So. Aber ihr solltet Hebräisch und Griechisch lernen, weil das sind die Sprachen, in denen die Bibel geschrieben ist. Altes Testament in Hebräisch, Neues Testament in Griechisch. Und jetzt sage ich euch hier: Schaut mal rein: er ist mein Fels, meine Hilfe, ähm, mein Schutz. Da steht in, im zweiten Vers, Vers 7: steht meine Hilfe. Und das hebräische Wort, was da steht, heißt Jeshua. Variation: Jeshua. Schon mal gehört? Das ist Jesus. Die hebräische Form, aramäische Form des Namens Jesus, so das, wie wir das sprechen, das ist so ein bisschen von den Griechen und Lateinern, Römern so umgebastelt, damit wir Europäer das aussprechen können. Aber hebräisch heißt das Yeshua, Und Jeschua heißt Hilfe, Rettung. Und wenn du weiter guckst, im Vers 8, bei Gott ist mein Heil, heißt es, das ist die Luther-Übersetzung, die ihr da vor Augen habt, Steht das gleiche Wort? Jeschua. Und Jeshua, das ist nicht so. Maria und Josef haben nicht gedacht, da der süßer Junge, wie wollen wir den da nennen? Wolfgang wäre ein schöner Name. Oder auch Mark würde sich doch toll sich anhören. Nein, das haben sie nicht. Das war ja eine peinliche, das war so eine peinliche Geschichte. Und dann war die Maria schwanger und Josef sagt, also ich war es nicht. Und das, irgendwie läuft das hier nicht so okay. Und dann lesen wir in der Adventsbotschaft, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, da steht dann ja ausdrücklich, dass Gott in der Nacht einen Boten schickt und der spricht zum Josef, liest man das erste Mal in Matthäus, Kapitel 1, Vers 21, also... Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Und jetzt kommt's. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von den Sünden. Jeshua. Jeshua heißt wirklich. das j -E steht für Jahwe, das ist der Gottesname. Jeshua heißt, Yahweh rettet. Gott rettet. Der Name ist Programm. Das ganze Evangelium in einer Person, in diesem Retter Jesus, im Kind, in der Krippe, wo Gott wird Mensch, zieht sich unser Leben an und geht bis zum bitteren Ende und trägt alles, was kaputt, unser Leben kaputt macht, uns von Gott trennt nimmt es in sein Sterben hinein und Gott bestätigt ihn, jedes Wort, das er gesagt hat, jede Tat, die er getan hat, jeden Lustzupfen, den er verloren hat, den Tod, den er gestorben hat, bestätigt ihn in der Auferstehung und sagt, er, er ist die Offenbarung Gottes, er ist der Retter. Und deshalb, Jeshua, Jesus, Hilfe, Heil, Rettung, Viele Ausdrücke im Deutschen werden in der Übersetzung gebraucht. Aber es ist immer Jesus. So, das ist, das ist der Punkt. Und in diesem Selbstgespräch kommt also jetzt Jesus vor. Und was bedeutet das? Warum? Also schaut es nochmal gründlich an. Sei nun stille zu Gott. Na gut, bei Friede denken wir oft, das waren auch so schöne Bilder, so kein Krach mehr, Ruhe, keine Raketen, Feuer und sonst. Ja, es geht nicht um Stimmung nur. Weißt du, bei Friede geht es auch nicht um Valium. Gott verteilt keine Beruhigungspillen, Schlafmittel, dass du halb betäubt durchs Leben gehst und jetzt. Das ist ja bei Betäubungsmitteln das Schöne daran. Du kriegst sie, damit du nicht spürst, was so wehtut. Du merkst nicht mehr, du nimmst nicht mehr. Ja, das können wir uns doch nicht im Ernst wünschen. Dass wir mit betäubt durchs Leben gehen und nur überleben, weil wir nicht mehr wahrnehmen, was an Wirklichkeit rings um uns in unseren Familien, in unseren Städten, in unseren Ländern, in dieser Welt passiert. Ist das Friede? Das ist Betäubung. Das ist Drogenfrieden. Nicht wahr? Alles, was mit Betäubung und Drogen zu tun hat, das heißt, ich will diese Wirklichkeit nicht sehen und nicht hören und nicht spüren. Nur dann habe ich Ruhe, habe ich Frieden. Das ist Totenstille. Das ist Totenstille. Es ist nicht der Friede Gottes. Der Friede Gottes ist kein Beruhigungsmittel, sondern der Friedefürst kommt und ins Getöse dieser Welt, er ist ein Kaumisse auf der Welt, wird er ein Flüchtlingskind, verfolgt von einem brutalen Tyrannen wie Millionen noch nie, nach Zählung der UNO noch nie, hat es in der Welt so viele Flüchtlinge gegeben. Es sind jetzt die 100 Millionen erreicht. Es war lange Jahre, war die Stand bei 40 Millionen, das war ja schon immer schlimm genug. Aber so rasant, wie das in den letzten Jahren gestiegen ist, ist, das furchtbar. Also in dieses Getöse der Welt kommt Gott und wird selbst ein Flüchtlingskind. Er kriegt es richtig mit, wie unerträglich schmerzhaft und wie, wie gewalttätig diese Welt ist. So ist der Friedefürst. Und er heißt Friedefürst deshalb, weil er es trägt. Weil Gott in seiner Allmacht der Liebe all diese Last und Gewalt trägt. Deine und meine Sünde. Und wir sind ja nicht nur Opfer, sondern wir sind auch Täter in dieser Welt der Gewalt und des Unfriedens. Und er trägt das alles ans Kreuz. Und nimmt es weg, was uns von Gott trennt, um uns zusammenzubinden mit dem ewigen Schöpfer, dem Vater der Liebe sodass unser Leben Schutz findet, richtig Schutz in ihm. Sei nur stille zu Gott, meine Seele, er ist meine Hoffnung. Sodass wir wie ein kleines Kind, das schreit vor Schmerzen, in den Armen und am Herzen der Mutter still wird. Weil es weiß, ringsherum mag es noch so notvoll sein, hier bin ich geschützt in den Armen dieses lebendigen Gottes, der am Kreuz für mich sich hat annageln lassen. Und so steht er in dieser Welt als der Gekreuzigte mit ausgebreiteten Armen, damit wir immer wissen, er will uns Frieden geben, versöhnt mit Gott, mit, versöhnt mit Gott. Also das ist es, was wir eigentlich brauchen und was wir haben sollen. Und Paul, äh, der, der Psalmbeter in diesem Gebet sagt, also buchstabiert es nochmal mit, sein Stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ja, ich darf jetzt erfahren, dass ich geborgen bin und Frieden mit Gott habe und dass ich Kind Gottes sein darf, weil Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Das ist jetzt, in dem Augenblick, wo du dir, dich ihm öffnest, wie du das sagst. Ich brauche das, ich nehme das an. Beginnt das ewige Leben jetzt. Aber es ist immer noch in einer Zeit angefochten. Wir leben noch in einer Zeit mit Schmerzen und Krankheit und Sterben. Und wir warten auf die Vollendung. Wo er, das ist das erste Kennzeichen der neuen Welt Gottes, so heißt es im Schlusskapitel in der Bibel, dass Gott selbst die Tränen abwischen wird, wenn wir zu ihm kommen. Was ist das für eine Wohltat? Die Bibel verspricht uns nichts, wenn wir Jesus jetzt folgen, wir nie mehr weinen werden. Es gibt so viele Traurigkeiten noch zu tragen. Und manchmal hat man den Eindruck, wenn du mit Jesus gehst, dann hast du nicht nur die Probleme deines eigenen Lebens, sondern die Liebe, mit der dich erfüllt immer Heiligen Geist, die lässt dich auch noch spüren, die Schmerzen und Nöte der anderen Menschen. Da gibt es doch mehr zu weinen. Nein, solange wir in dieser Welt leben, gut, wer weinen kann. Viel schlimmer als Tränen sind, wenn du kalt unbarmherzig, hart bist und keine Tränen mehr vergießt. Er wird kommen und die Tränen abwischen. Deshalb sagen wir, er ist unsere Hoffnung. Er gibt uns jetzt ein erfülltes Leben, aber wir wissen, dass das Beste kommt. Deshalb erleiden wir und ertragen wir diese Spannungen und den Kampf und diese Anfechtungen und die Schmerzen, die er uns zumutet und zulässt, weil wir wissen, das Beste kommt noch. Er ist meine Zuversicht, meine Hoffnung. Er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Das ist meine. Gut, in diesem Krieg heißt man wieder was. Denn, während wir hier Gottesdienst feiern. In den, ich habe, war in einem Gottesdienst vor einiger Zeit, wo eine Live-Schaltung in einen Gottesdienst einer Gemeinde nach Kiew ging. Und dieser Gottesdienst fand statt im Parkdeck eines Gemeindezentrums, einer Baptistengemeinde. Und die hatten ihr Parkhaus unter dem Gebäude zum Gottesdienstraum um. Das war sozusagen das bombensichere Gelände. Da kamen Hunderte und aber Hunderte von Menschen hin, fanden dort Schutz vor Bom im Bombenalarm und feierten dort Gottesdienst und lernten Jesus kennen. Schutz. Es das ist gedacht, dass sie ja so massiv und so nah spüren würden, was das ist. Du bist meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Das heißt, das ist ja, das ist ja das, die tiefste Verunsicherung unseres Lebens ist ja dass man das Gefühl hat, ich bin nichts. Ich bin nichts, ich kann nichts. Das Ansehen, kein Ansehen, keiner sieht mich an, keiner nimmt mich wahr. Das Wort Ehre erscheint in der deutschen Sprache etwas alt. Früher redet man von Ehre, heute nennt man Ansehen ist das. Du, kein Mensch kann leben, ohne angesehen zu werden, Ja, sagt er. Meine Seele, ich sage dir, er, er, der gekreuzigte, auferstandene Jesus, er ist meine Ehre. Er schaut mich vom Kreuz an und sagt, du bist mir so kostbar, du bist mir den letzten Blutstropfen wert. Und das hat er getan, als wir uns überhaupt noch nicht gekümmert haben um ihn. Ich kenne euch ja alle nicht so persönlich. Aber ich möchte gerne, dass ihr das wahrnehmt heute. Dass ihr euch mit hineinnehmen lässt in dieses Selbstgespräch mit eurer Seele. Tu deiner Seele was Gutes. Und sag her, weißt du, liebe Seele, dass er, dieser Jesus, ist deine Ehre. Du zähl nicht die Klicks, die du bei auf Facebook oder Instagram oder wo du da unterwegs bist. Heißt. Er ist deine Ehre und dein Ansehen. Was ist das für eine Geschichte? Im dritten und letzten möchte ich euch aber hier einen Begriff, den ich bisher ausgelassen habe, besonders nahelegen: Jesus ist unser Fels. So heißt es hier. Im zweiten Vers. Er ist mein Fels. Und im nächsten Vers acht nochmal: bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Ist das wichtig? Was bedeutet das? Seht, Jesus hat das ausdrücklich erklärt, warum das mit dem Fels so wichtig ist. Wozu braucht man einen Fels? Also, Felsen der Brandung, sagt man, Felsen so in den Alpen, große Gebirge, das sieht alles ganz schön, das ist alles mehr romantisch, die brauche ich eigentlich alle nicht. Hier in Niedersachsen gibt es wenig solche Felsengebirge, alles ziemlich platt und überschaubar. Und braucht man hier wirklich Felsen? Felsen sind vor allen Dingen als Fundament wichtig. Ich meine, jetzt im Augenblick bei diesen Flutkatastrophen, Ahrtal, aber auch dann weltweit, passiert das ja. Da merkt man, dass wir, meine Frau und ich, wir waren in Brasilien eingeladen, vor ein Wochen sahen, wie bei großen Überflutungen, Fels, äh, so, so Uferhänge, die eng bebaut waren mit Häusern, die man eigentlich gar nicht bauen durfte. Abrutschten und diese ganzen Häuser mit runterrissen. Kann man im Fernsehen sehen bei den Bildern der Wahnsinnsfluten in Pakistan oder bei Monsunregen immer auf dem indischen Kontinent. Und so, das ist es. wenn Matthäus 7, Vers 24 bis 27 sagt Jesus: Das ist ein kluger Baumeister, Architekt und Baumeister, Bauherr. Der sein Lebenshaus auf Felsenfundament baut. Warum? Bei schönem Wetter ist das egal. Das steht jede Hütte. Aber wenn es diese Sturzfluten gibt, diese diese Starkregen, die alles unterspülen. Die, da brauchst du nicht nur Sandboden, hält da nicht jede Art von nicht festem Felsboden. Wird unterspült und aufgeweicht und dann rutschen ganze Hänge und Schlammlawinen reißen die Häuser mitsamt den Menschen, die drin sind, runter. Und dieses Bild gebraucht Jesus am Schluss als letzte Aussage in seiner Bergpredigt der Regierungserklärung. Wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister seines Lebens aus. Denn er baut sein Haus auf Felsenfundament und wenn diese Starkregenfluten kommen, diese Unwetter und unterspülen alles und reißen, dann steht es fest verankert, es übersteht die Katastrophe. Was ist das Gegenteil? Wer meine Rede hört, sagt er, und nicht tut, der ist ein Dummkopf, der sein Leben auf Sand baut. Achte drauf, er sagte, das sind Leute, die hören mein Wort, die kennen die Bibel, die gehen in Gottesdienste, die haben das so, sind ja nicht wie viele, die das überhaupt nicht mehr hören. Die hören das, aber sie sind doch bewegt in ihrem Herzen, sie diskutieren auch darüber. Sie denken vielleicht sogar darüber nach, aber sie tun es nicht. Sie wenden es nicht an. Und er sagt, das, ist, das sind Dummköpfe. Weil die haben ihr Lebenshaus gebaut und denken, alle meine Worte wären für den... Holzbau, Trockenbau und die deko des Hauses da. Sie sind aber vor allen Dingen für die Fundamentlegung da, das Tun des Wortes von Jesus. Da geht es um die Konstruktion, um das Felsenfundament. Schönwetterchristentum, ein Schönwetterglaube der ist ganz leicht zu haben. Die Leute sind ja sowas wie religiös heute, spirituell nennt man das. In einem reichen Ländern da sagen die meisten Leute, das kann nicht alles gewesen sein, kann ich nur Geld geben. Du brauchst auch postmaterielle Werte, ein bisschen was Soziales oder auch was Künstlerisches und nicht nur so brutal materiell. Das ist überhaupt Mode. Dann kannst du dich bedienen, ob du das christlich willst oder buddhistisch willst oder wo im Esoterikladen du dich bemühst. Es gibt ein unendliches Kaufhausangebot von, von Religiosität, um ein bisschen mehr als nur stumpfen Materialismus zu haben. Das wollen viele. Ja, sagt Jesus. Das heißt Wochenendhaus, Lebenshaus bauen auf Sand. Taucht alles nur, solange das Wetter schön ist, es keine Krebsdiagnose gibt, es keinen Streit in der Ehe gibt, keinen Krieg gibt. Wenn du von wesentlichen Lebensproblemen verschont bist, dann geht diese Sorte von Religiösität, die läuft. Und ich mache keinen Hehl daraus. Ganz viel, was an Christentum in Deutschland läuft, ist von dieser Sorte Wochenendhausbau auf Sand gebaut. Und in Zeiten wie unseren, wo wir erleben ja bei uns gar keine Härten, wir haben es ja nur in Sichtweite und wir kriegen das ein bisschen mehr mit, als wenn es nur im Mittleren Osten und nur in Asien ist, da zittert bei uns schon, die Muffensausen kriegen wir schon, wenn es bis nach Kiew zieht. So, aber noch ahnen wir gar nicht, was wirklich kommen kann. Ich bin ja alt genug, ich bin ja in Trümmern aufgewachsen. Im Ruhrgebiet, Krieg geboren, ich war fünf, vier als, vier, als der Krieg zu Ende war. Ich weiß, was Hunger ist. Was Leben in Ruinen ohne Fensterscheiben in Großstädten ist? Was ist, wenn Bomben als Haus zusammenstürzen lassen, indem du im Keller sitzt, deiner Mutter und der neugeborenen Schwester? Das muss niemand wissen. Das wissen nur noch so alte Säcke wie ich. Und wir erinnern uns kaum dran, wir erinnern uns kaum dran, weil es ist so lange her, dass wir dachten, es käme nie wieder. So. Und jetzt fängt es an, dass vielleicht der eine oder andere, der den Kopf nicht nur zum Frisieren gebraucht, sondern auch zum Denken, anfängt zu entdecken, dass man nicht nur Wochenendhäuser baut mit dem Lebenshaus, sondern dass man ein solides Fundament braucht. Und deshalb sagt Jesus hier, mein, im, im Psalm 62, du bist mein Fels. Jesus, Jeschua, du mein Fels. Ja, sagt er, wie macht man das, dass das Leben Felsenfundament hat und nicht nur Schönwetterbebauung für Wochenendhäuschen? Jetzt Jesus sagt, mein Wort hören und tun. Da ist die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7. Was sagt er? Bittet, so wird euch gegeben. Die Einladung zum Gebet. Wie sagt der Matthäus 11? Kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Seine Einladungen und Versprechen sind da. Geht ein durch die enge Pforte. Die Pforte ist breit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele, du musst nur mit der Menge schwimmen, so dich einfach bequem zurücklehnen und immer nur danach leben. Fühle ich mich gut, dann kann es nicht schlecht sein. Das ist die beste Methode, in die Hölle zu kommen. So einfach ist das. Du kriegst lauter Bestätigung von rechts und links, weil du lebst und denkst und redest, wie alle reden. Da hat Jesus gesagt, ja, die Tür ist breit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Der Weg ist schmal, die Tor ist schmal, der zum Leben führt. Nicht schwer, nein, es ist nicht schwer. Jesus hat es getan. Er ist die Tür. Er hat alle Arbeit gemacht. Er hat es geschafft am Kreuz. Aber er sagt, komm, er zwingt nicht, er manipuliert nicht, du wirst nicht mit der Masse dahingeschwommen. Er sagt, ich liebe dich, du bist es wert, dass ich dich persönlich rufe und in meiner Liebe werde ich immer respektieren, was du sagst. Er wird dich nie zwingen, aber wenn er dich ruft, ist Freiheit da. Dann kannst du kommen, dann kannst du sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Deiner Einladung, deiner Zusage, der Vergebung der Sünden. Ja, ich will dir auch vertrauen, wenn du deine Gebote sagst, die Wahrheit zu reden, nicht in Habgier zu leben. Das kann ich doch gar nicht. Natürlich kann ich es nicht. Aber wenn Jesus es sagt, dann will ich ihm sagen, wenn du willst, dass ich das tue, dass ich nicht fortgesetzt als Ehebrecher lebe, dass ich nicht dauernd als Lügner rumrede, wenn du das willst, dass ich wirklich anderen diene in Selbstlosigkeit und du weißt ja, dass ich das aus mir nicht kann, dann glaube ich dir, dass du in der Kraft deines Geistes in meinem Leben schaffst, was du sagst. Ich glaube dir, ich will tun, was du sagst. Wer meine Rede hört und tut sie, sagt Jesus, ja, ich will es lernen und dir glauben, dass ich deinem Wort folgen kann. Also hören und tun heißt Felsengrund unter das Lebenshaus bauen. Das ist Friede. Seh Friede für meine Seele. Merkst du, dass das ganz anderes ist als Beruhigungspillen und Schlafpillen schlucken? Schmerztabletten. Diese Liebe macht deine Augen hell und wach. Du siehst die Schmerzen anderer Menschen so deutlich und du spürst sie so dünnhäutig, wie du es nie in deinem Leben gehabt hast und zugelassen hast. Und trotzdem ist er der Felsenfundament und sagt, keine Angst. Es toben die Stürme, die Sturzfluten reißen weg, was nicht festfahren verankert ist. Aber du stehst, meine Seele, sei stille zu Gott. Er ist meine Rettung. Er ist mein Bunker. Er ist mein Schutz. Er ist mein Fels. Ich habe mit diesem Psalm 62 eine sehr besondere Geschichte. Ich hatte vor einigen Jahren die Ehre, oder so man das so sagen, einen berühmten Professor in Berlin, Medizinprofessor in Berlin zu beerdigen. Das war der Professor Jürgen Bier, der war in der Charité in Berlin einer der berühmtesten Chirurgen, der hat Gesichtschirurgie gemacht, nicht Schönheitsoperation, Lippen aufgebustert oder so, sondern Menschen, die bei Unfällen total entstellt waren, die hat er wieder zusammengeflickt und hat denen also... Und der war einer der besten Experten in Deutschland in der Roboterchirurgie. Der hat da ganz viel entwickelt, ein wirklich berühmter Mann. Und der bekehrte sich, da war er so Mitte 50 zu Jesus. Und wir lernten ihn kennen, meine Frau und ich, als ich eingeladen war in Berlin, einige Jahre lang jeden Monat in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Abendgottesdienste zu halten. Und er kam dort und wir, wir lernten uns kennen, gar nicht besonders intensiv. Dann bekam er Krebs, Diagnose Magenkrebs und da er wusste, was das bedeutet, hat er seiner Frau das mitgeteilt, die auch Medizinprofessorin ist und heute lebt und gute Freundin von uns. Wunderbare Arbeit in Jonas Haus mit Kindern, benachteiligten Kindern in Berlin macht mit der Stiftung aus dem Vermögen ihres Mannes und sich selber. So, und äh, was wollte ich ja sagen? Also die, mit denen kamen wir zusammen und, und die hatte, der hat ja gesagt, also das ist die Diagnose Magen, Krebs, lass uns gut essen gehen. Sie ging in ein vornehmes italienisches Restaurant und hatten einen wunderschönen Abend und hat vergessen, hat nichts weiter gemacht. Er war ein Fachmann, der wusste genau, wie groß die Chancen stehen oder nicht. Einige Jahre ging es, dann kam der Krebs stark und er äh, ist, glaube ich, mit 63 gestorben. Und als er, bevor er starb, hat er festgelegt, hat er seiner Frau gesagt, fragte den Pazani, ob er mich beerdigt. Meine Beerdigung soll eine Werbung für Jesus sein. Da lernte ich diese ganze Geschichte von ihm kennen. Als berühmter Professor in der Charité, der viel zu tun hatte, machte er jeden Tag mindestens einen in seiner Abteilung, einen Besuch bei einem Patienten. Und ging hin und brachte dort, äh, äh, sagte erstmal, wir werden das Beste für Sie tun, was wir medizinisch können. Aber ich möchte Ihnen das Beste geben, was wir nicht für Sie tun können, aber hier ist es. Und gab jedem dieser pa Patienten ein kleines neues Testament, ein weißes neues Testament von den Gideons und schrieb vorher Handschrift, vorne noch handschriftlich als persönliche Widmung rein, Psalm 62, Vers 7. Der Herr ist mein Fels. Jürgen Bier. Sie sollen wissen, Jesus ist der Retter. Er allein kann tun, was wir alle nicht für sie tun können. Jeden Tag. Dann hat er mit seiner Frau, die war in der gleichen Abteilung, jeden Mittwochabend haben die einen Gottesdienst angeboten. Dann hat er durchgesetzt, dass in der Charité im staatlichen Krankenhaus dort in Berlin, in das Rundfunkprogramm für die Patienten, Evangeliumsrundfunk eingespeist wurde, in Bild und Ton, dass alle das hören konnten. Dann gab es einen Aufstand, Personalrat sagt, wir sind ja kein kirchliches Krankenhaus, obwohl die kirchlichen Krankenhäuser das auch nicht machen. Also hier, das ist staatlich, wir sind weltanschaulich neutral, das darf nicht sein. Gab es robust, dann würde das gehen, das geht nicht. Dann kriegt er erst mitgeteilt, dass das nicht geht, hat er gesagt, wenn das ausgeschaltet ist, hier haben sie meine Kündigung. Sofort auf den Tisch nach Hause gegangen, hat seiner Frau gesagt, wir sind von morgen an arbeitslos. Ich habe heute gekündigt. Wir haben das Evangelium aus dem Programm genommen. Das ist nicht unser Platz. Riesenaufregung in der Charité. All die, mit dem Christentum nichts zu tun haben wollen, also können uns nicht leisten, Professor Jürgen Bier zu verliehen. Sind sie zu Kreuze gekrochen, haben ihn angeflehnt er, er möge seine Kündigung zurücknehmen. Dann hat er gesagt, okay, kann sofort geschehen. Evangelium muss in den Rundfunk. Da haben sie mit den Zähnen geknirscht? Dann habe ich gesagt: Das ist es, das ist es, das. die Tüchtigkeit der Christen und ihr mutiges Zeugnis zu sagen: Da zwingst du nicht immer, das passiert nicht immer, aber du zwingst manchmal auch die Gegner in die Knie. So und dann starb er und sagte: Ich werde nie vergessen. Wenige Tage vor Weihnachten, eine überfüllte, mit tausend Menschen überfüllte Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, die ganze Prominenz von Berlin versammelt, und ich habe über Psalm 62 gesprochen. Vorne standen mit Angelika, seiner Frau, die, die Kinder, Straßenkinder von Jonas Haus und sangen, Blessed be the Lord. Die ganze Promissmann guckte mit solchen Augen. Und ich erzählte die Geschichte von Jürgen Bier. Große Wohnung am Kurfürstendamm, in dem viele Feste gefeiert wurden. Wenn die Feste zu Ende gingen, nachts um zwölf, stieg er in dem Salons auf einen Stuhl und sagte, es war wunderbar, euch alle als Gäste hier zu haben. Und wenn ihr geht, vergesst nicht, am Ausgang steht die große Schale. Mit den Weißen Testamenten, das ist das Beste, was ich euch zu bieten habe, geht und nehmt dieses Wort Gottes, es hat mein Leben gerettet und es wird euer Leben retten. Keine bessere Hilfe. Das, ist, das war, der Herr ist mein Fels. Professor Jürgen Bier in Berlin, ein unglaubliches Zeugnis. Und der Segen geht weiter heute an viele, viele Kinder und Jugendliche, sozial benachteiligt sind und in diesen Zeiten schwere, schwere Zeiten haben. Gerade kriechten wir den Weihnachtsbrief von Angelika Bier voller Dankbarkeit über das, was alles jetzt in diesen Zeiten geht. Was siehst du? Friede ist nicht Betäubungsmittel, Beruhigungsmittel, Narkosemittel, dass ich die Welt nicht mehr wahrnehme und deshalb unbehelligt meine Ruhe habe, sondern das ist ein gegründetes Leben auf dem Fels, der Jesus ist. Und wenn du sagst, ja, wie kann das bei mir denn noch wachsen in meinem Leben? Das möchte ich auch. Ja, Jesus hat gesagt, wer meine Rede hört und tut sie. Christen scheitern daran, und das ist die Gefahr bei diesem Gottesdienst, dass sie das Wort von Jesus hören aber nicht tun, sondern nur darüber. Das war aber ganz schön, ne? hat mich aber berührt. Ich hatte aber ein schönes Gefühl in dem Gottesdienst. Vergiss es! Es hilft niemanden und dir am allerwenigsten und deiner Seele gar nicht. Nur was du tust von dem, was Jesus sagt. Und zwar nicht, ich muss das tun und ich schaffe das schon, nein, sondern weil du ihm vertraust und sagst, Herr, ich, ich schaffe das nicht und du weißt es. Aber wenn du es sagst, dann glaube ich dir, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes schaffst, was niemand schafft. Ich glaube dir. Und ich möchte leben in der Kraft deiner Königsherrschaft. Du Friedenskönig, du Friedensherr. Herr, ich wünsche euch so sehr, dass ihr das erfahrt und dass wir darin wachsen. Wisst ihr, solange wir auf dieser Erde wert sind, da kannst du alt werden, wie du willst, sind wir die Azubis, die, die Lehrlinge, die Auszubildenden von unserem Herrn Jesus. Und er sagt, du, hören und tun, hören und tun, im Vertrauen auf ihn, in der Erfahrung und der Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel ist das Wort. Dein Wort hören und tun. Und wenn du denkst, ja, ho, Gefühle hatte ich schon viele, aber gebracht hat eigentlich nichts, dann lass diesen Gottesdienst ein Neuanfang werden und sagen, Herr, ja, das möchte ich. Lass uns dieses Selbstgespräch noch einmal wirklich sprechen. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels. Jeshua, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist Jeshua, mein Heil, Jesus, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Herr, ich danke dir so sehr, dass du wieder und wieder kommst und so uns rufst und lockst, wie auch in diesem Gottesdienst. Du kennst uns, jeden von uns, weißt, wo wir stehen, kennst unsere Sehnsüchte, kennst unser Versagen, kennst, wo wir das Wort verweigert haben, anzuwenden auf unser Leben. Hilf uns, vom Hören zum Tun. Schenk uns, sei du der Felsengrund unseres Lebens in diesen schweren und bösen Zeiten. Wir hoffen auf dich, Früh die Fürsten und Herren der Herrlichkeit. Amen.